0: Ist Renate Hüsch und ich begrüße Sie herzlich zum fünften Kapitel von Schlemil's Wundersame Reise. Wir haben den schattenlosen und wundersam reich gewordenen Peter Schlemil auch auf seiner Flucht begleitet und finden ihn jetzt als Graf Peter. Ich hieß in tiefer Ehrfurcht und Demut Herr Graf. Was sollte ich tun? Ich ließ mir den Grafen gefallen und blieb von Stund an der Graf Peter. Es schmeichelte mir, doch sei es auch nur so, für das verehrte Haupt angesehen worden zu sein. Graf Peter blieb immer, der er war. Meines Lebens innerlichstes Herz war meine Liebe. Ich erklärte ihr, ich sei nicht das, wofür man mich anzusehen schien. Ich sei nur ein reicher, aber unendlich elender Mann. Auf mir ruhe ein Fluch, der das einzige Geheimnis zwischen ihr und mir sein sollte, weil ich noch nicht ohne Hoffnung sei, dass er gelöst werde. Und auch diesen letzten Satz erinnern wir jetzt. Morgen sollte ich auf immer schattenlos um die hand der geliebten anhalten ein banger schlaf drückte mir gegen den morgen die augen zu und wir bleiben bei ihm graf peter schlemiel hier sind wir es war noch zu früh als mich Stimmen weckten, die sich in meinem Vorzimmer in heftigem Wortwechsel erhoben. Ich horchte auf, Bändel verbot meine Tür, Rascal schwur, hoch und teuer, keine Befehle von seinesgleichen anzunehmen und Bestand darauf, in meine Zimmer einzudringen. Der gütige Bendel verwies ihm, dass solche Worte, falls sie zu meinen Ohren kämen, ihn um einen vorteilhaften Dienst bringen würden. Rascal drohte Hand an ihn zu legen, wenn er ihm den Eingang noch länger vertreten wollte. Ich hatte mich halb angezogen, ich riss zornig die Tür auf und fuhr auf Rascal zu. Was willst du, Schurke? Er trat zwei Schritte zurück und antwortete ganz kalt Sie untertänigst bitten, Herr Graf, mir doch einmal Ihren Schatten sehen zu lassen. Die Sonne scheint ebenso schön auf dem Hofe. Bendel, bleich und zitternd, aber besonnener als ich, machte mir ein Zeichen. Ich nahm zu dem alles beschwichtigenden Golde meine Zuflucht. Auch das hatte seine Macht verloren. Er warf's mir vor die Füße. Von einem Schattenlosen nehme ich nichts an. Er kehrte mir den Rücken und ging, den Hut auf dem Kopf, ein Liedchen pfeifend, langsam aus dem Zimmer. Ich stand mit Bendel da, wie versteint, Gedanken- und regungslos ihm nachsehend. Schwer aufseufzend und den Tod im Herzen schickte ich mich endlich an, mein Wort zu lösen und wie ein Verbrecher vor seinen Richtern in dem Förstergarten zu erscheinen. Ich stieg in der dunklen Laube ab, welche nach mir benannt war und wo sie mich auch diesmal erwarten mussten. Die Mutter kam mir sorgenfrei und freudig entgegen. Mina saß da, bleich und schön, wie der erste Schnee, der manchmal im Herbst die letzten Blumen küsst und gleich in bitteres Wasser zerfließen wird. Der Forstmeister, ein geschriebenes Blatt in der Hand, ging heftig auf und ab und schien vieles in sich zu unterdrücken was mit fliegender Röte und Blässe wechselnd sich auf seinem sonst unbeweglichen Gesichte malte. Er kam auf mich zu, als ich eintrat und verlangte mit oft unterbrochenen Worten, mich allein zu sprechen. Der Gang, auf den er mich ihm zu folgen einlud, führte nach einem freien, besonnten Teil des Gartens. Ich ließ mich stumm auf einen Sitz nieder, und es folgte ein langes Schweigen, das selbst die gute Mutter nicht zu unterbrechen wagte. Der Forstmeister stürmte immer noch ungleichen Schrittes die Laube auf und ab. Er stand aber mit einem Mal vor mir still, blickte ins Papier, das er hielt, und fragte mich mit prüfendem Blick. Sollte Ihnen, Herr Graf, ein gewisser Peter Schlemiel wirklich nicht unbekannt sein? Ich schwieg. Ein Mann von vorzüglichem Charakter und besonderen Gaben. Er erwartete eine Antwort. Und wenn ich selber der Mann wäre? Dem, Fügte er heftig hinzu, sein Schatten abhanden gekommen ist. Oh, meine Ahnung, meine Ahnung, rief Mina aus. Ja, ich weiß es längst, er hat keinen Schatten. Und sie warf sich in die Arme der Mutter, welche erschreckt, sie krampfhaft an sich schließend, ihr Vorwürfe machte, daß sie zum Unheil solch ein Geheimnis in sich verschlossen. Sie aber, wie Aretusa, in einem Tränenquell gewandelt, der beim Klang meiner Stimme häufiger floss und bei meinem Namen stürmisch aufbrauste. Und sie haben, hub der Forstmeister grimmig wieder an, und sie haben mit unerhörter Frechheit diese und mich zu betrügen, keinen Anstand genommen. Und sie geben vor, sie zu lieben, die sie so weit heruntergebracht haben. Sehen Sie, wie sie da weint und ringt. O oh, schrecklich. Schrecklich. Ich hatte der Gestalt alles Besinnung verloren, dass ich wie irreredend anfing. Es wäre doch am Ende ein Schatten, nichts als ein Schatten. Man könne auch ohne das fertig wären, und es wäre nicht der Mühe wert, solchen Lärm davon zu erheben. Aber ich fühlte so sehr den Ungrund von dem, was ich sprach, dass ich von selbst aufhörte, ohne dass er mich einer Antwort gewürdigt. Ich fügte noch hinzu, was man einmal verloren, könne man ein andermal wiederfinden. Er fuhr mich zornig an. Gestehen Sie mirs, mein Herr, gestehen Sie mirs, wie Sie um Ihren Schatten gekommen. Ich musste wieder lügen. Er trat mir dereinst als ungeschlachter Mann so flämisch in meinen Schatten, dass er ein großes Loch darein riß Ich habe ihn nur zum Ausbessern gegeben, denn Gold vermag viel. Ich habe ihn schon gestern wiederbekommen sollen. »Wohl, mein Herr, ganz wohl«, erwiderte der Forstmeister. »Sie werben um meine Tochter.« »Das tun auch andere. Ich habe als ein Vater für Sie zu sorgen. Ich gebe Ihnen drei Tage Frist, binnen welcher Sie sich nach einem Schatten umtun mögen. Erscheinen Sie binnen drei Tagen vor mir mit einem wohl angepassten Schatten, so sollen Sie mir willkommen sein. Am vierten Tage aber, das sage ich Ihnen, ist meine Tochter die Frau eines andern. Ich wollte noch versuchen, ein Wort an Mina zu richten, aber sie schloss sich heftiger schluchzend, fester an ihre Mutter, und diese winkte mir stillschweigend, mich zu entfernen. Ich schwankte hinweg, und mir war's, als schlösse sich hinter mir die Welt zu. Der liebevollen Aufsicht Bendels entsprungen, Durchschweifte ich in irrem Lauf Wälder und Fluren. Angstschweiß troff von meiner Stirn, ein dumpfes Stöhnen Errang sich meiner Brust, in mir tobte der Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie lange es so gedauert haben mochte, als ich mich auf einer sonnigen Heide beim Ärmel angehalten fühlte. Ich stand still und sah mich um. Es war der Mann im grauen Rock, der sich nach mir außer Atem gelaufen zu haben schien. Er nahm sogleich das Wort. Ich hatte mich auf den heutigen Tag angemeldet. Sie haben die Zeit nicht erwarten können. Es steht aber alles noch gut. Sie nehmen Rat an, tauschen ihren Schatten wieder ein, der ihnen zu Gebote steht, und kehren sogleich wieder um. Sie sollen in den Förstergarten willkommen sein. Und alles ist nur ein Scherz gewesen. Den Rascal, der sie verraten hat und um ihre Braut wirbt, den nehme ich auf mich. Der Kerl ist reif. Ich stand noch wie im Schlafe da. Auf den heutigen Tag angemeldet? Ich überdachte noch einmal die Zeit. Er hatte recht. Ich hatte mich stets um einen Tag verrechnet. Ich suchte mit der rechten Hand nach dem Säckel auf meiner Brust. Er erriet meine Weinung und trat zwei Schritte zurück. »Nein, Herr Graf, der ist in zu guten Händen. Den behalten Sie.« Ich sah ihn mit stieren Augen verwundernd, fragend an, und er fuhr fort Ich erbitte mir bloß eine Kleinigkeit zum Andenken. Sie sind nur so gut. Unterschreiben Sie mir da den Zettel. Auf dem Pergament standen die Worte Kraft dieser meiner Unterschrift vermache ich dem Inhaber dieses, meine Seele nach der natürlichen Trennung von meinem Leibe. Ich sah mit stummem Staunen die Schrift und den grauen Unbekannten abwechselnd an. Er hatte unterdessen mit einer neu geschnittenen Feder einen Tropfen Bluts aufgefangen, der mir aus einem frischen Dornenriss auf die Hand floß und hielt sie mir hin. »Wer sind Sie denn?« frug ich ihn endlich. »Was tut's?« gab er mir zur Antwort. »Und sieht man es mir nicht an, ein armer Teufel, gleichsam so eine Art von Gelehrten und Physikus, der von seinen Freunden für vortreffliche Dienste schlechten Dank erntet, und für sich selber auf Erden keinen Spaß hat, als sein bisschen experimentieren. Aber unterschreiben Sie doch. Rechts, da unten, Peter Schlemiel. Ich schüttelte mit dem Kopf und sagte, Verzeihen Sie, mein Herr, das unterschreibe ich nicht. Nicht? wiederholte er verwundert, warum nicht? Es scheint mir doch gewissermaßen bedenklich, meine Seele an meinen Schatten zu setzen. So, so, wiederholte er, bedenklich und brach in lautes Gelächter gegen mich aus. Und wenn ich fragen darf, was ist denn das für ein Ding, Ihre Seele? »Haben Sie es je gesehen? Und was denken Sie, damit anzufangen, wenn Sie einst tot sind? Seien Sie doch froh, einen Liebhaber zu finden, der Ihnen bei Lebenszeit noch den Nachlass dieses X, dieser galvanischen Kraft oder polarisierenden Wirksamkeit und was alles dieses närrische Ding sein soll, mit etwas Wirklichem bezahlen will.« Nämlich mit ihrem leibhaftigen Schatten, durch den sie zu der Hand ihrer Geliebten und zu der Erfüllung aller ihrer Wünsche gelangen können. Wollen sie lieber selbst das arme junge Blut dem niederträchtigen Schurken, dem Kaskal, zustoßen und ausliefern? Nein, das müssen sie doch mit eigenen Augen ansehen. Kommen Sie! Ich leihe Ihnen die Tarnkappe hier. Er zog etwas aus der Tasche und wir wallfahren ungesehen nach dem Förster. Ich muss gestehen, dass ich mich überaus schämte, von diesem Manne ausgelacht zu werden. Er war mir von Herzensgrunde verhasst. Und ich glaube, dass mich dieser persönliche Widerwille mehr als Grundsätze oder Vorurteile abhielt, meinen Schatten, so notwendig er mir auch war, mit der begehrten Unterschrift zu erkaufen. Auch war mir der Gedanke unerträglich, den Gang, den er mir antrug, in seiner Gesellschaft zu unternehmen, diesen hässlichen Schleicher, diesen hohnlächelnden Kobold zwischen mich und meine Geliebte, zwei blutlich zerrissene Herzen spöttisch hintreten zu sehen, empörte mein innigstes Gefühl. Ich nahm, was geschehen war, als verhängt an, mein Elend als unabwendbar. Und mich zu dem Manne kehrend, sagte ich ihm, mein Herr, ich habe Ihnen meinen Schatten für diesen an sich sehr vorzüglichen Säckel verkauft und es hat mich genug gereut Kann der Handel zurückgehen in Gottes Namen? Er schüttelte mit dem Kopf und zog ein sehr finsteres Gesicht. Ich fuhr fort. So will ich Ihnen auch weiter nichts von meiner Habe verkaufen, sei es auch um den angebotenen Preis meines Schattens und unterschreibe also nichts. Daraus lässt sich auch abnehmen, dass die Verkappung, zu der Sie mich einladen, ungleich belustigende für Sie als für mich ausfallen müsste. Halten Sie mich also für entschuldigt und, da es einmal nicht anders ist, lasst uns scheiden." Es tut mir leid, Monsieur Schlemiel, dass Sie eigensinnig das Geschäft von der Hand weisen, das ich Ihnen freundschaftlich anbot. Indessen vielleicht bin ich ein andermal glücklicher. Auf baldiges Wiedersehen. Apropos, erlauben Sie mir noch, Ihnen zu zeigen, dass ich die Sachen, die ich kaufe, keineswegs verschimmeln lasse, sondern in Ehren halte? und dass sie bei mir gut aufgehoben sind. Er zog sogleich meinen Schatten aus seiner Tasche, und ihn mit einem geschickten Wurf auf der Heide entfaltend, breitete er ihn auf der Sonnenseite zu seinen Füßen aus, so dass er zwischen den beiden ihm aufwartenden Schatten, dem Meinen und dem Seinen, daherging, denn meiner musste ihm gleichfalls gehorchen, nach all seinen Bewegungen sich richten und bequemen. Als ich nach so langer Zeit einmal meinen armen Schatten wieder sah und ihn zu solchem schnöden Dienst herabgewürdigt fand, eben, als ich um seinetwillen, in so namenloser Not war. Da brach mir das Herz, und ich fing bitterlich zu weinen an. Der Verhaßte stolzierte mit dem mir abgesagten Raub und erneuerte unverschämt seinen Antrag. Noch ist er für sie zu haben, ein Federzug, und sie retten damit die arme, unglückliche Mina, aus des Schuftes klauen, in des Hochgärten Herrn Grafenarme, wie gesagt, nur ein Federzug. Meine Tränen brachen mit erneuter Kraft hervor, aber ich wandte mich weg und winkte ihm, sich zu entfernen. voller Sorgen meine Spuren bisher verfolgt hatte, traf in diesem Augenblick ein. Als mich die treue, fromme Seele weinend fand und meinen Schatten, denn er war nicht zu verkennen, in der Gewalt dieses wunderlichen, grauen Unbekannten sah, beschloss er gleich, sie auch mit Gewalt mich in den Besitz meines Eigentums zu bringen.« und da er selbst mit dem zarten Dinge nicht umzugehen verstand, griff er gleich den Mann mit Worten an und ohne vieles Fragen gebot er ihm stracks mir das Meine unverzüglich verabfolgen zu lassen. Dieser, statt aller Antwort, kehrte dem unschuldigen Burschen den Rücken und ging. Bendel aber erhob den Kreuzdornknüttel, den er trug, und, Ihm auf den Fersen folgend, ließ er ihn schonungslos unter wiederholtem Befehl, den Schatten herzugeben, die volle Kraft seines nervichten Armes fühlen. Jener, als sei er solcher Behandlung gewohnt, bückte den Kopf, wölbte die Schultern und zog stillschweigend ruhigen Schrittes seinen Weg über die Heide weiter, mir meinen Schatten zugleich und meinen treuen Diener entführend. Ich hörte lange noch den dumpfen Schall durch die Einöde dröhnen, bis er sich endlich in der Entfernung verlor. Einsam war ich wie vorher mit meinem Unglück. Ja, so weit sind wir mit ihm gegangen und wir bleiben bei ihm und begleiten ihn auch im kommenden Kapitel. Jetzt verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Lassen Sie sich's wohl gehen. Und zum nächsten Mal sind Sie wieder herzlich eingeladen und ich freue mich, wenn Sie wiederkommen. Alles Gute und schöne Grüße. Tschüss.